0: Wie gesagt, wir hatten uns damals kennengelernt gehabt auf so einer Party und haben dann zusammenschlossen, okay, wir wollen mal so einen Projekttag auf die Beine stellen, damit wir unseren Schülern was zurückgeben können.
1: war nie unsere Intention, das, ähm, das mal hauptberuflich zu machen. Und hatten großen Handelsblattartikel, waren auch im Heute-Journal und ähnliches. Und ähm, auf einmal haben ganz, ganz viele äh, Menschen in ganz Deutschland von den Zukunftstag erfahren.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsdrang und wir haben heute auch eine Premiere. Ähm, worum es sich dabei handelt bei der Premiere, das erfahrt ihr gleich. Ähm, erstmal willkommen an meine beiden Gäste, das ist auch die Premiere, Juri Gelkin und Lorenzo
1: Wienicke. Herzlich willkommen. Hallo Julius. Hallo Julius, vielen Dank, dass wir Gast bei dir sein dürfen.
2: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, wir reden gleich noch darüber, was ihr alles macht. Ähm, ihr habt scheinbar viel zu tun, denn wir mussten den Termin auch einmal verschieben. Aber das ist auch gut so, dass ihr viel zu tun habt, weil ihr macht ja auch etwas Gutes. Ähm, Erstmal, vielleicht, äh, was macht ihr momentan? Habt ihr auch Sommerpause, habt ihr Urlaub oder ähm, macht ihr zum Teil auch Workation?
1: Wie sieht es gerade bei euch zeitlich aus insgesamt?
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, Workation ist ein gutes Stichwort für dich, Lorenzo.
1: Ja, 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 genau. Also ähm, für Urlaub ist leider wenig Zeit, ähm, weil wir tatsächlich eine ganze Menge zu tun haben. Wir, wir geben den gleichen Überblick. Aber was wir tatsächlich gerne machen, ist ähm, mal an andere Orte fahren und von dort aus arbeiten. Das ist der Vorteil ähm, daran, dass wir ähm, auch zu großen Teilen digital organisiert sind als Organisation. Vielleicht ganz kurz zu dem, was wir machen. Wir sind ja von der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung. Ähm, das ist eine gemeinnützige GmbH. Mittlerweile sind wir 14 hauptamtliche Mitarbeiter. Und wir machen ähm, alles rund um äh, wirtschaftliche Bildung im konkreten Sinne. Das heißt, wir machen den Zukunftstag, äh, da, da kann Juri gleich ein bisschen was zu erzählen, das ist unser Hauptprojekt. Da machen wir noch Young Economist, das ist ein Projekt, wo wir junge Menschen in Austausch bringen mit spannenden Persönlichkeiten, so ein bisschen äh, ähnlich zu dem, was wir heute hier machen. Ähm, genau, und das machen wir mittlerweile in Deutschland und in Österreich und ähm, gerade auch beginnend in der Schweiz und sind damit gut, äh, gut ausgelastet.
0: Genau, da, da, da kann ich mich nur anschließen. Genau, Also wir, wir reisen gerne, ich bin gerade in Frankfurt, für mich geht es bald auch nach Oslo für meinen kleinen Sommerurlaub, ich fahre eine Woche dorthin. Ähm, genau. Darf ich denn schon erzählen, was wir machen oder es kommt die Frage erst später?
2: <lacht> das äh, könnt ihr sehr gerne erzählen. Ähm, vielleicht kannst du auch direkt sagen, wenn du jetzt gerade in Frankfurt sitzt, ja natürlich auch so das Zentrum der Wirtschaft in Deutschland oder der Finanzwirtschaft, habt ihr da auch ein eigenes Büro? Vielleicht kannst du damit starten und dann sagen, was ihr genau macht.
0: Ja, genau. In Frankfurt haben wir unser eigenes Büro, wir kommen hier ursprünglich aus Kassel. Da ist ja die Geburtsstunde unserer Projekte gewesen. Dann hatten, sind wir irgendwann mal größer geworden, hatten dann das Problem, dass wir nicht mehr die guten Mitarbeiter gefunden haben. Und dann haben wir uns dafür entschieden, nach Frankfurt zu ziehen. Und jetzt sind wir hier so im, im das, wofür Frankfurt vielleicht auch bekannt ist, für den Messeturm. Wir sitzen hier im Messeturm, genau, haben hier unsere Büroräume mit unseren Mitarbeitern und genau. Das ist vielleicht die Überleitung für das, was wir tun. Und zwar, das hatte Lorenzo gerade auch schon erzählt, wir organisieren Projekttage für Schulen unter, äh, zur wirtschaftlichen Bildung. Und zwar ist das damals entstanden, äh, waren wir selber Schüler, genau genommen Schulsprecher. Und als Schulsprecher hast du halt die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und das mochte Lorenzo nicht. Und, und es gab damals dieses Twitter-Zitat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuermiete und Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Und äh, wenn ich mal in die Schulen frage, dann hebt jeder die Hand und sagt, ja, mir geht's genauso. Und Lorenz und ich hatten immer so diese Einstellung, machen statt meckern. Wir wollten Probleme lösen, statt uns lange darüber aufzuregen. Und wir waren halt in der privilegierten Situation, dass wir Schulsprecher waren. Und darum haben wir gesagt, komm, wir lösen jetzt dieses Problem. Also haben wir einen Projekttag konzipiert unter dem Namen Zukunftstag. Und der Zukunftstag ist ein Projekttag für Schulen, bei dem wir in vier verschiedenen Workshops Grundlagenwissen in den Bereichen Steuern, erste eigene Wohnung, Finanzen und Krankenversicherung vermitteln. All das, was in der Schule nicht so den Raum findet, dem geben wir den Raum in diesem Projekttag. Und genau, 2019, also genau genommen am 17. Januar 2019, war die Startstunde des Zukunftstages. Und äh, genau, und dann wurde es halt etwas größer. Aber da kannst du vielleicht mehr zu erzählen, Lorenzo.
1: Ja genau, wir haben damals begonnen als, als Projekt für Schulen. Es war nie unsere Intention, das, ähm, das mal hauptberuflich zu machen. Wir wollten einfach unseren Mitschülern ein passendes Angebot geben, weil ökonomische Bildung ein riesiges Thema ist. Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, drauf zu sprechen. Es hat eine riesige gesellschaftliche Sprengkraft und wir wollten für unsere Schulen dort was schaffen und ähm, ehrlicherweise haben wir jetzt so ein bisschen von dem Erfolg des Projekttages ähm, überrollt, weil wir hatten äh, von Anfang an viel mediale Aufmerksamkeit, weil einfach jeder das Thema kennt, äh, denke ich, und hatten großen Handelsblattartikel und waren auch im Heute-Journal und ähnliches und ähm, auf einmal haben ganz, ganz viele äh, Menschen in ganz Deutschland von dem Zukunftstag erfahren und wir haben unzählige Zuschriften bekommen von Schülern, von Lehrern, von Eltern, von Kiel bis München und überall dazwischen, die gesagt haben, hey, könnt ihr nicht einen Zukunftstag mal bei uns durchführen? Und wir haben dann damals uns überlegt, was machen wir? Und haben gesagt, komm, lass uns doch das Problem anpacken, weil wir, wir glauben und immer noch der Überzeugung sind, dass man einen enormen gesellschaftlichen Mehrwert leistet, wenn man dieses ökonomische Bildungsproblem ähm, anpackt und löst. Und mittlerweile ähm, sind wir, wie gesagt, deutschlandweit vertreten, ähm, auch in Österreich und jetzt auch bald in der Schweiz und führen äh, hunderte Projekttage durch. Also wir machen jeden Tag mit unserem Team mehrere Zukunftstage und erreichen viele Zehntausende ähm, Schülerinnen und Schüler. Und das ist ähm, ja, einfach super cool, dass äh, wir da so viel Support bekommen. Und äh, das wäre gar nicht möglich, ähm, würden nicht so viele Menschen uns unterstützen und hätten wir nicht so ein cooles Team und genau das, das tun wir im Kerme Zukunftstag und dann ähm, Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung als Dachorganisation, weil wir gesagt haben, ähm, der Zukunftstag leistet einen ganz konkreten Beitrag für ökonomische Bildung, indem er jeden, unabhängig von seinem Elternhaus, Grundlagenwissen vermittelt. Aber ähm, da kann man auch draufsetzen, ähm, weil Juri und ich hatten das große Glück äh, und das große Privileg, dass wir von Anfang an spannende Unternehmer in unserem ähm, Umfeld hatten, ähm, durch glückliche Zufälle die gesagt haben, hey, wir unterstützen euch und wir sind euer Mentor und äh, mit allem, was wir haben, äh, unterstützen wir euch und das war super, super cool und wir haben gesagt, wir wollen diese Erfahrung auch anderen Menschen zugänglich machen deswegen ist Young Economist entstanden und bei Young Economist machen wir genau das. Ähm, das sind Dialogformate, wo wir spannende Unternehmer nehmen oder ähm, DAX-CEOs oder, oder Leute, die wirklich was zu sagen haben in unserem Wirtschaftssystem und die in Austausch mit jungen Menschen bringen. Alles unter der Frage, was sind deine Tipps an dein 20-jähriges Ich, und ähm, genau, und in diesen, diesen Bereich zwischen praktischer Bildung an Schulen, äh, Austausch zwischen Wirtschaftsakteuren und jungen Menschen äh, und auch natürlich viel politische Arbeit äh, für, für ökonomische Bildung, äh, darin in diesem Feld bewegen wir uns.
2: Ich habe äh, letztens äh, mit großem Interesse das äh, Interview mit Josef, äh, nicht Josef Ackermann, mit Paul Achleitner gesehen, <lacht> ähm, dass äh, Investmentbanking wie Wildwater rafting ist, glaube ich, hat er gesagt. Ne? Genau. Ähm, genau. Yeah. Und das heißt, ihr interviewt dann wahnsinnig bekannte Persönlichkeiten. Wen hattet ihr noch zu Gast?
0: Oh, ganz viele coole, verschiedene Leute. Wir hatten äh, Kurt von Storch, das ist so mit das größte, der größte Investmentfonds in Deutschland, privat geführt. Ähm, wir sind auch zwei sehr gute Freunde gewesen, die diesen Fonds aufgelegt hatten. Wir hatten den Tim Höttges, das ist der CEO der Deutschen Telekom. Ähm, wir hatten BASF-Vorstände da. Wir haben, ähm, jetzt die Oder neuen hier jetzt äh, meiner persönlichen ist.
1: Highlights und, und unser, unser erfolgreiches ja, Video, Professor Reinhold Wörth, ähm, der so Top 5 der reichsten Deutschen äh, schon seit längerer Zeit ähm, ist und auf eine krasse Geschichte hat. Ich meine, der hat damals, das ist schon Mitte, Ende 80, der hat damals mit seinem Vater als 17-jähriger Junge, ohne, ohne wirkliche Schulausbildung, äh, den größten, die, einen der größten ähm, Familienunternehmen äh, der Welt äh, faktisch äh, aufgezogen und, ja genau, Juri wollte es gerade ansprechen, die nächste Staffel äh, ist, äh, ist im Kern äh, sind, sind viele Teile des, Deut des DAX äh, dabei vertreten, also wir reden über den CEO von äh, Mercedes, äh, Ola Kellenius, ist, ähm, glaube ich, die Veranstaltung, äh, wo ich mich schon seit, seit meiner Kindheit darauf freue, weil ich, weil ich Mercedes super spannend finde und mit den ersten Schweden da als CEO, das wird, glaube ich, ganz schön krass. Dann äh, äh, natürlich aber auch Martin Daum, der CEO von Daimler Truck. Mercedes hat sich ja aufgespalten, und wurde aus einem DAX-Unternehmen, wurden zwei DAX-Unternehmen. Da sieht man mal, wie groß dieses Unternehmen ist. Daimler Truck ist der größte LKW-Hersteller der Welt, äh, mit Abstand. Ähm, äh, BASF-CEO Dr. Martin Brudermüller eines der größten Chemieunternehmen der Welt und der Martin Brudermüller führt, führt BASF seit einigen Jahren jetzt sehr erfolgreich Oder, äh, die Liste geht weiter Theo Weimar, CEO der Deutschen Börse also eigentlich ein ähm, ja, äh, in Querschnitt durch die, äh, wie wir finden äh, mit spannendsten Unternehmen die es in, in Deutschland so gibt erwartet uns in den nächsten ähm, Monaten
2: Vielleicht müssen wir noch einmal hervorheben. Jetzt denken viele Leute, ja, toll, was die alles machen, klingt so, als wären die schon 40 Jahre alt oder so. Aber man muss ja noch mal hervorheben, wie alt seid ihr eigentlich? Ihr seid ja noch ziemlich jung.
0: Also ich bin 24 geworden, im Mai bin ich 24 geworden, Lorenzo ist 25. Genau.
2: Also man ja. sieht hier, das ist ja auch der Sinn dieses Podcast, dass man in jungen Jahren schon wirklich viel erreichen kann. Und viele Leute sagen ja zum Beispiel, ja, ich mache ein Studium und gehe dann irgendwie in die Wirtschaft als Berater oder so, um eben mit tollen Persönlichkeiten zu arbeiten und davon zu lernen. Und ihr habt einen anderen Weg eingeschlagen und trotzdem es geschafft, mit tollen Persönlichkeiten zu reden und von ihnen auch zu lernen. Und da wäre jetzt meine Frage, warum habt ihr nicht gesagt nach dem Studium, ach komm, wir nehmen jetzt einen sicheren Job an, gehen irgendwie in die Beratung oder was halt BWLer oder Wirtschaftswissenschaftler so machen. Warum habt ihr gesagt, nee, wir werden jetzt ähm, Gesellschafter oder Geschäftsführer von der NGO?
0: Boah. Also, ich glaube, am Anfang war das eher so, dass wir einfach Lust hatten, Dinge zu verändern. Wie gesagt, wir hatten uns damals äh, kennengelernt gehabt auf so einer Party und haben dann zusammenschlossen, okay, wir wollen mal so ein Projekttag auf die Beine stellen, damit wir unseren Schülern was zurückgeben können. Und, und genau, und das war halt am Anfang, äh, äh, genau, war das halt einfach das Ziel, erstmal ein einen Projekttag unseren Schülern äh, zur Verfügung zu stellen. Und dann kam das Ganze irgendwie ins Rollen und dann, und dann entstand gar nicht auch mehr der Gedanke, okay, lass uns doch irgendwo mal eine Ausbildung oder ein Studium gehen, sondern wir haben halt da auch einfach die, die gesellschaftliche Verantwortung gesehen, dass es diesen Projekttag und, und diese Institution braucht, weil halt wirtschaftliche Bildung in Deutschland nicht so groß geschrieben wird und das halt zu vielen gesellschaftlichen Problemen führt. Ähm, genau, haben wir uns dann irgendwann mal gesagt, komm, die gesellschaftliche Verantwortung ist zu groß. Wir haben jetzt schon so viele Unterstützer ähm, wenn wir jetzt in ein Ausbildungsstudium oder ähnliches gehen würden, ist es einfach verschenktes Potenzial. Und genau, also, ja. Das, das es ist halt, glaube ich, dieses
1: Machen statt Meckern Ding. Also Juri und ich sind, auch wenn es am an Anfang gar nicht so wirklich bewusst war, umso mehr wir drinstecken und wir, wir interviewen ja wirklich viele spannende Leute, auch aus ganz unterschiedlichen Backgrounds. Also Leute, die halt so durch und durch Unternehmer sind, Leute, die eine Corporate-Karriere gemacht haben und das, also mir ist immer wichtig zu sagen, dass das ist alles, also das hat alles seine Legitimität und ich, ich habe auch große Bewunderung vor Leuten, äh, die irgendwie ein krasses Studium durchziehen, dann äh, irgendwie in einer krassen Strategieberatung arbeiten. Ich weiß, dass das wirklich schon, schon tough ist, auch aus den Interviews, die wir geführt haben ähm, und ähm, ich glaube, das würde mir auch super viel Freude machen, aber der Punkt ist halt schon, und das haben Juri nicht relativ schnell gemerkt, ohne dass wir es benennen konnten, dass wir eigentlich durch und durch diesen Unternehmer-Spirit in uns drin haben. Das ist im positiven, äh, glaube ich, ganz klar, dass wir durch dieses Machen statt Meckern geprägt sind. Wir denken relativ wenig in, ähm, in, in, so, in so festen Strukturen und so. Also, nach, also zum Beispiel beim Zukunftstag ist ja so, also Nummer eins ist, wir machen Bildungsarbeit äh, mit einer unternehmerisch aufgebauten NGO. Wenn man sich das, das sind drei Dinge, die eigentlich traditionell wenig zusammenpassen. Bildungsarbeit ist eigentlich ein staatliches Ressort, in, also im, ganz im Kern, Ganz festes staatliches Ressort. Deswegen war auch lange Zeit die Debatte, wenn du ökonomische Bildung machen willst, musst du irgendwie über die Politik gehen. Wir haben gesagt, wir müssen schon mit der Politik zusammenarbeiten, aber wir müssen noch nicht warten, bis es da eine Einigung gibt, die es seit 30 Jahren nicht gibt. Und dann machen wir was Gemeinnütziges, aber mit unternehmerischen Mitteln. Also Wir sind, wir sind, eine, wir sind eine NGO, wir sind eine gemeinnützige GmbH. so Und wir erwirtschaften keinen Gewinn. Ähm, unser Gewinn ist der Impact, aber wir machen das durch und durch mit unternehmerischen Mitteln. Ähm, das heißt, ähm, unsere, unsere Organisation ist aufgebaut wie eine Firma. Wir haben eine Produktionsstraße, die die, die, die ähm, Projekttage umsetzt. Wir haben, äh, wir, wir haben KPIs. Wir haben alles, was du im normalen Startup auffinden würdest. Wir haben Skalierungsziele. Wir haben Investoren, die investieren bei uns halt nicht, ähm, um ein Return on Investment zu bekommen, sondern der Return on Investment ist halt, in eine gesellschaftliche Veränderung. Aber an sich, wenn du unsere Arbeit besuchen würdest in Frankfurt und unser Team, kommt es dir vor wie in jedem anderen äh, Hyper-Grow-Startup. So, es geht einfach, es ist sehr effizient auch sehr Effizienz getrimmt. Und ähm, das, das bringen wir halt zusammen, weil wir uns halt gar nicht so, wir denken nicht in dieser Struktur, sind wir jetzt ein NGO oder sind wir jetzt, machen wir jetzt Politik oder sind wir ein Startup, sondern wir denken einfach durch und durch in diesen Machen statt Meckern. Und das ist, glaube ich, der eine Punkt, warum wir gesagt haben, oder warum wir da einfach reingerutscht sind, weil wir nur in Lösungsansätzen denken und der, der zweite Punkt ist, glaube ich, halt schon, äh, Juri und ich sind beide von der Persönlichkeit so und das können wir natürlich so ein bisschen auch als die Downside sehen, dass wir, ich glaube, auch gar nicht so richtig zurecht uns finden würden in so einer Corporate-Struktur. Ich habe da große Bewunderung von, wenn auch mit den DAX und so reden, aber ähm, ich habe das Gefühl, das war schon auch ein langer Weg, so, sich durch diese Corporate-Strukturen zu kämpfen und ähm, das wäre mir persönlich, glaube ich, 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 ich würde mich da schwer tun, ähm, weil ich es mag, einfach schnell Entscheidungen zu treffen und Dinge auszuprobieren. Und ich ehrlicherweise mag ich es auch so ein bisschen, äh, mein eigener Chef zu sein. Ich glaube, das geht für Juri auch. Und ich glaube, diese beiden Faktoren, das machen statt meckern, plus, dass wir halt so, ähm, äh, dass wir äh, keine Freunde sind von allzu starren Strukturen, äh, hat das äh, sicherlich äh, ja, äh, manifestiert, dass wir das machen, was wir heute tun.
2: Ist vielleicht auch schon mal die erste äh Inspiration, die Leute hier mitnehmen können. Man muss nicht Unternehmer sein, um daraus einen Gewinn für sich abzuleiten, ne? also einen monetären Gewinn. Ähm, das heißt, der Gewinn kann ja auch sein, dass man gesellschaftlichen Mehrwert leistet. Und ähm, du hast auch schon angesprochen, dass ihr Investoren habt. Da wäre jetzt auch schon meine Frage gewesen: Wie finanziert ihr euch eigentlich? Ähm, wer hat welches Interesse darin, ähm, Geld zu investieren, aber kein Geld zurückzubekommen?
0: Ja. Also, im Klasse, also wie wir uns finanzieren, sind über mehrere Säulen. Zum einen fange ich mal mit der kleinsten an und das ist tatsächlich das Kultusministerium. Die, die fördern unsere Arbeit im klassischen Sinne, dass sie, dass sie uns halt einfach Geld geben, um die Projekttage zu, zu organisieren. Dann können die Schulen einen freiwilligen Beitrag zahlen. Das heißt, wenn wir die Projekttage an den Schulen durchführen, bitten wir die Schulen um einen Beitrag. Das ist aber nicht die Bedingung, den Projekttag an der Schule durchzuführen. Es gibt ganz viele Schulen deutschlandweit, die halt in, in Brennpunkten sind, die einfach nicht das Budget da haben, so einen Projekttag auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig ist es aber für solche Schulen und für die Schüler dort und Schülerinnen unglaublich wichtig, so einen Projekttag zu bekommen. Darum haben wir gesagt, wir nehmen jede Anfrage an, bitten jede Schule um einen Beitrag. Wenn wir einen Beitrag bekommen, ist schön, wenn nicht, dann kommt die nächste Säule und das sind große private Stiftungen. Es gibt deutschlandweit, gibt es äh, wenige, aber es gibt, viele äh, gibt gibt große Stiftungen, die halt Bildungsarbeit fördern. Das heißt, da hat irgendjemand, der mal ganz viel Geld hatte, hat dann das Geld in eine Stiftung gegeben und diese Stiftungen sind jetzt dafür da, Bildungsarbeit, wirtschaftliche Bildung zu fördern. Und, genau, und, und, an, und, genau. und mit denen arbeiten wir zusammen. Und was wir noch hatten, ist, wie gesagt, das Programm Young Economist entstand daraus, dass wir das Privileg hatten, früh mit, mit erfolgreichen und auch vermögenden Leuten in Kontakt zu sein. Und diese Leute, die haben halt einfach so viel Geld, dass sie sagen, okay, man kann davon auch was zurückgeben. Und, genau. und diese vier Säulen, die unterstützen uns und tragen die Arbeit auf eine begrenzte Zeit, weil unser Ziel ist es, irgendwann mal aus unserer eigenen Arbeit sich tragen zu können. Das heißt, so wie auch bei einem klassischen Startup, es gibt eine Anschubsfinanzierung, damit, damit du dir halt eine gewisse Markt, also Marktanteil erarbeiten kannst. Und wenn wir den erreicht haben, können wir uns aus unserer eigenen Arbeit tragen und brauchen keine externen Investoren mehr, sondern können halt aus unserer eigenen Arbeit uns tragen, neue Projekte gründen und die auch damit finanzieren.
1: Mhm. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz und, zwei, äh, drei, hattet, ja. oder zwei, drei Worte sagen, auch zu diesem Kreis der Förderer. Es ist also, Sehr gerne. also, weil du hast gefragt, warum machen das Leute? Und ich glaube, äh, dass, äh, oder dass die Leute das machen, weil sie sehen, was es für einen enormen Mehrwert hat. Also, der Punkt ist schon, Leute fördern uns nicht, äh, oder zumindest 10.000 Euro kriegt man auch mal von jemandem, der einen sympathisch findet. Ähm, wir sind eine große Organisation, also bei uns geht es, wir haben Millionenbudgets. So, wenn man sich die, die Menge des Teams, die Anzahl der Veranstaltungen anschaut, das ist ja kein... Kein Geheimnis. Es geht um hier geht es um richtig viel Geld und diese Art von Geld kriegt man nicht, ähm, glaube ich auch nicht mit einem kommerziellen Startup. Nur weil man irgendwie also man muss die Leute dazu, man muss die Leuten aufzeigen, warum das, was man tut, einen wirklichen Unterschied macht. Und ähm, ökonomische Bildung hat eine enorme Bedeutung. Ähm, schau, schauen wir uns mal an, ähm, was warum für Unternehmen das wichtig ist oder warum uns Unternehmer fördern. Naja, das liegt daran. Ähm, dass, ähm, dass jeder Unternehmer daran interessiert ist, dass seine Azubis, seine Mitarbeiter Ahnung haben von, äh, von Miete, Steuern und Versicherungen. Ähm, es liegt daran, dass nur wenn junge Menschen verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, sie überhaupt in der Lage sind, ähm, auch an so einem gesellschaftlichen Dialog teilzunehmen und, ähm, und, und, und dieses System zu verstehen und auch mitzutragen. Und ähm, Schauen wir uns mal die Themenbereiche an vom Zukunftstag. Es geht um Miete, Steuern, Versicherungen, Finanzen. Jede einzelne dieser Themen hat eine enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Ähm, Wohnen, das Thema Wohnen. Beim, beim Wohnworkshop geht es ganz konkret darum, wie finde ich eine erste eigene Wohnung so. Und ich, ich war neulich wieder auf Wohnungssuche in Frankfurt und das ist wirklich tough, tough. So und ich, ich kriege jetzt ein Gehalt, ich habe ein bisschen Geld, ich kann, ich finde eine Wohnung. Aber damals, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, und ich komme aus äh, ich habe keine reichen Eltern so war es fast unmöglich für viele für viele junge Menschen ist es heutzutage eine Frage von was kann ich mir leisten statt wo welche Uni passt am besten zu mir so also ähm, und und noch krasser wird es ja in dem Bereich äh, Finanzen also unser Steckenpferd so ein bisschen von Juri und mir ist das Thema Altersvorsorge. Ähm, weil äh, wenn man sich das Rentensystem in Deutschland anschaut sieht man dass schon jetzt die Rente für die, die wenigsten Leute, oder für viele Leute, formulieren wir es mal ein bisschen defensiver, für viele Leute reicht die staatliche Rente schon jetzt nicht, um äh, würdevoll im Alter zu leben. So Altersarmut ist, ein, ist jetzt schon ein Problem. Wenn man sich ein bisschen mit dem demografischen Wandel auseinandersetzt, mit den Zahlen, die sich dahinter verbergen, äh, stellt man schnell fest, dass unser Rentensystem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten solch enormen Verwerfungen ausgesetzt sein wird, weil wir einfach immer weniger Beitragszahler haben und immer mehr Rentner ähm, aufgrund der demografischen Entwicklung, dass es, dass, es, dass es wirklich krasse soziale Herausforderungen hat. So, und, ähm, deswegen ist es wichtig, dass man privat vorsorgt. Es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber wenn die, die Mehrzahl der Bevölkerung keine Ahnung von Aktien hat, Vorurteile herrschen und einfach nicht wissen, dass es da ein Problem gibt, dann hat das eine krasse Herausforderung. Und ich glaube, wir werden unterstützt von den Förderern, weil sie merken, wenn man diese Probleme lösen will, dann ist es, und wenn man auch verhindern will, dass es eine Ideologisierung der Gesellschaft gibt, dann muss man frühzeitig ansetzen mit Bildung und die Leute befähigen, äh, eben dort Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist der Grund, warum äh, Menschen sagen, äh, wir unterstützen eure Arbeit, weil sie sehen, wir machen es professionell, wir machen es sehr, sehr effizient im großen Stil und wir sorgen dafür, dass man wirklich ähm, Lösungen bietet für die Probleme, die äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten äh, Uh, uns alle beschäftigen uh, werden. genau.
2: Was habt ihr denn so am Anfang gedacht, als ihr angefangen habt mit dem Projekt, was die größte Herausforderung sein könnte auf eurem Weg, was dann aber am Ende gar nicht so war und vielleicht irgendwie was anderes viel problematischer für euch war? Das
0: ist eine gute Frage. Das also... Das Schöne an uns ist, dass wir nicht so viel in Problemen gedacht haben. Wir haben eher so, so, wie gesagt, wir hatten viel Motivation und hatten uns eher so überlegt, okay, woran müssen wir jetzt noch arbeiten, damit das klappt. Das Problem, was wir glaube ich echt, oder die Herausforderung, die wir unterschätzt haben, war glaube ich tatsächlich Mitarbeiteraufbau. Das war so in der Skalierungsphase das, das Ding. Weil als wir noch klein waren, waren es Lorenzo und ich, wir sind beste Freunde, ich bin sein Trauzeuge, er wird mein Trauzeuge. Also so wir, wir sind sehr, sehr gut zusammen, wir können sehr gut zusammenarbeiten. Dann aber in dieses Duo neue Leute mit reinzubringen, die Herausforderung haben wir unterschätzt. Und da sind tatsächlich auch einige Personen, würde ich mal sagen, verbrannt. Also die da zum einen nicht mithalten konnten oder halt einfach auch nicht, nicht richtig war. Das, das habe ich gar nicht als Problem gesehen. Ähm, vielleicht hätten jetzt viele erwartet, zu, dass ich sowas sage wie, ja an Geld zu kommen, dass wir die Türen der Schulen geöffnet bekommen, dass wir die Inhalte gestalten. Das ist alles gar nicht so das Ding, weil, also genau, das, das, das gibt es überall. Also Geld kann man überall herbekommen von, von Stiftungen, Schulen gibt es auch viele ähm, Experten, die uns bei den Inhalten helfen können. Aber die richtigen Personen zu finden, denen du vertrauen kannst, denen du, du Aufgaben delegieren kannst, ohne dass sie dann im Nachgang noch viele Fragen stellen, wie man es machen kann. So nach dem Motto, dann hätte es ja gleich selber machen können. So, das war eine Sache, die ich gar nicht bedacht hatte, die, die, an der wir jetzt auch schon arbeiten. Ja genau, arbeiten dazu oder oder Juri, noch möchte ich noch was sagen. Und, und zwar, ähm,
1: wir haben ja damals angefangen im, im Starbucks. oder Wir haben zu zweit im Starbucks gesessen, gearbeitet den ganzen Tag um unsere Idee getreten. Das war, wie gesagt, ein Schülerprojekt. So. Und dann sind wir in so ein Gründerzentrum gezogen. Das ist ganz praktisch. Ähm, wenn ihr ein Startup habt, schaut da mal in eurer Stadt, gibt es vielleicht sowas auch. Das ist so ein, äh, gefördertes, ähm, ja, so ein gefördertes Bürogebäude, wo ganz viele Startups sitzen. Und dann im Laufe der Zeit, äh, äh, mittlerweile äh, sitzen wir neben sehr großen Firmen, äh, aber haben halt eben auch sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen äh, kennengelernt. Also äh, Startups, äh, wo jetzt äh, ja Zehntausende Menschen für arbeiten. Und ich glaube, da, der, der entscheidende Punkt oder der entscheidende Unterschied zwischen den richtig großen Companies und den Leuten, die oder den Startups, die halt so, so, so im Kern Selbstständige geblieben sind, also so zwei, drei Mitarbeiter maximal, ist, dass die großen erfolgreichen Firmen erkannt haben, wie entscheidend Mitarbeitende sind. Und, und, und das, also einer der erfolgreichsten Unternehmer, die wir je getroffen haben, hat uns gesagt, eine Firma ist nichts anderes außer ein Zusammenschluss von Menschen. Das Produkt und so, das ist... Eigentlich relativ beliebig, jetzt mal ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich, was, was man massiv unterschätzt. Viele Leute denken, ja, ich kann ja irgendwie mit Menschen. Und man denkt so, ja, so Mathe muss man lernen und... und Businessplan schreiben muss man vielleicht auch lernen und so, aber ja, Menschenführung kann ich halt, so, weil ich war ja, ich habe ja auch Freunde so. Und, und, das ist, und das ist wirklich fatal, weil dann bleibst du meistens stecken. Du, du kriegst also deine, deine Kapazitäten zeitlich, sehr, also ich kann vielleicht 80 Stunden die Woche arbeiten und Juri kann das auch, ist bei ja 160 Stunden. Aber äh, damit reißt man jetzt ehrlicherweise noch nicht noch nicht so viel. Ähm, viel entscheidender ist es, dass man es schafft, sich ein Team aufzubauen, das immer weiter wachsen zu lassen, und dass man die richtigen Leute sucht und dass man sie befähigt und dass man sie ernst nimmt und dass man eine coole Teamkultur aufbaut und, und das war, da, da haben wir am Anfang mit gestruggelt, so, weil der Punkt ist halt schon, und das, wie gesagt, Tim Hötges, CEO der Telekom, war neulich bei uns im Interview, für die Telekom arbeiten, keine Ahnung, 300.000 Leute oder so, es ist Absurd groß, dieser Laden. Und Tim ist, wird ja auch immer wieder irgendwie CEO des Jahres oder so gewählt. Und, und, und selbst er hat beschrieben, dass er damals, als er Finanzvorstand war, er war der CEO der Telekom äh, René Obermann. Auch eine absolute Legende. Äh, einfach mal googeln. Gerade die, die ein bisschen jünger sind, haben vielleicht noch nichts von ihm gehört. Er hat die Telekom äh, zu dem gemacht, was sie heute ist. Und äh, die beiden sind sehr enge Freunde. Die haben irgendwie die Häuser nebeneinander gebaut. Und so René und, und Tim. Und Tim beschreibt dass wir ähm, sind auch gemeinsam Urlaub gefahren und haben dann alles besprochen die nächsten Schritte der Telekom und so und waren so eng drin, dass sie wenn sie dann wieder back in der Company waren viele Leute um sich rum das Gefühl hatten wir wissen gar nicht was abgeht wir fühlen uns nicht mitgenommen und das ist glaube ich also es hat viele Vorteile so gemeinsam zu gründen am besten mit seinem besten Freund oder so aber es hat halt, es ist auch umso wichtiger darauf zu achten dass man alle mitnimmt und dass man irgendwie probiert in der Company so einen, so einen inklusiven Spirit äh, zu zu und deswegen würde ich sagen, die größte Challenge ist, wenn ich mich bei Juri anschließen, es ist Teamaufbau, Kulturbuilding und die Firmen, die es geschafft haben. Und da gibt es ganz, also die Telekom hat eine krasse, krasse krasses Team-Spirit, also was sie, was sie da machen mit ihren, mit ihren, ich meine, die laufen da ja alle mit Magenta-Tornschuhen rum und so, das ist ganz, ganz, ganz crazy. Oder, oder aber auch, man kann es ja auch anders machen, auch der Team-Spirit bei äh, Word was ja wirklich so ein auf Leistung getrimmtes Supervertriebsunternehmen ist im Kern, ja, zumindest der erfolgreiche Part. Ja, das, die sind ganz unterschiedlich von der Kultur, aber beide haben gemeinsam, dass sowohl Professor Wörth als auch Tim Hütke sagen würde, mein Key Asset sind meine Mitarbeitenden und das, was meine Firma erfolgreich macht, ist, dass sie es geschafft haben, eine gute Kultur zu implementieren. Und das ist uns die letzten Monate, anderthalb Jahre vielleicht auch gelungen, und da ging es erst richtig ab. So, also jetzt, wo das Team steht und die Leute on board sind, und fire sind, wir eine gemeinsame Vision haben und dann einen Strang ziehen, jetzt geht es ab und jetzt macht es auch Spaß und jetzt kommt jeder ins Büro getanzt. Und, und, das, und ich glaube, das ist einfach eine krasse Challenge. Hätten wir nicht ganz viele Leute gehabt, die uns dabei geholfen hätten und hätten wir nicht Tage und Nächte... Schweiß gebadet, da rein investiert und darüber Gedanken zu machen, wäre das hätte das nicht geklappt. Deswegen, äh, man kann nie genug lernen über Führung. Deswegen ist es auch wichtig, früh anzufangen, sich zu engagieren irgendwie, wenn man in seinen, äh, keine Ahnung, in seiner Jugendfeuerwehr Führungsaufgaben übernimmt oder in seiner, seinem lokalen Verein, also das alles, da fängt man an, die Skills zu bauen, die man später, äh, die man später braucht.
2: Und man muss noch mal festhalten: Ihr habt nach dem Studium eine Initiative gegründet eine NGO sozusagen, um eben die Bildung, die Finanzbildung in Deutschland voranzubringen. Und ihr habt es geschafft und ähm, ihr sitzt jetzt äh, mit sehr vielen Mitarbeitenden ähm, im Messeturm in Frankfurt. Und da muss man auch mal sagen, das ist äh, ein Gebäude in Frankfurt, da sitzt auch Goldman Sachs oder Sasta zumindest mal oder äh, Beratungen wie Oliver Wyman sitzen dort. Das heißt, ihr seid jetzt... Ähm, angekommen schon mal in einem gewissen, ja, besonderen Umfeld. Das heißt, ihr habt schon etwas geschafft und das möchte ich auch erstmal nochmal festhalten, aber nicht äh, in dem Sinne, dass ihr jetzt sagen könnt, ja, wir lehnen uns jetzt zurück. Natürlich nicht. Aber wie, wie ihr das geschafft habt, würde mich jetzt nochmal konkret interessieren. Ähm, ihr, ihr seid ja zwei junge Menschen, nach dem Studium habt ihr damit angefangen ähm, und ihr habt vorhin schon beschrieben, dass ihr sehr viel arbeitet, nämlich 80 Stunden. Aber wie sieht denn so euer... Tagesablauf dann konkret aus. Also habt ihr dann noch Zeit für Freunde? Klar, ihr seid befreundet, aber ihr habt vielleicht auch noch andere Freunde. Familie, Freizeit. Wie sieht's da aus?
0: Ja, ich will also vielleicht, vielleicht fällt es dem einen oder anderen aufmerksamen äh, äh, Zuschauer auf. Wir haben nicht nach dem Studium angefangen uns zu gründen, sondern nach der Schule. Das ist wichtig, damit die Story clean bleibt. Ähm, aber aber im Grunde bist du, bist du da richtig. Äh, du sprichst ein Thema an, was da, du sprichst sogar einen wunden Punkt an, weil das passiert vielleicht vielen, die früh gründen, dass sie Workaholics werden und alles was exzessiv ist, kann nicht auf Zeit gut laufen. Und darum haben wir uns auch gerade so in der letzten Zeit so darum beschäftigt, was kann man da machen? Also, also meine Antwort wäre, ich, ich beschäftige mich jetzt viel mit Sport und dem Glauben. Ähm, der Glauben gibt mir da halt auch viel Halt. Ähm, bestimmte Dinge durchzustehen, mich, mich persönlich weiterzuentwickeln ähm, und, und einfach ein besserer Mensch, besserer Chef, bessere Führungskraft, besserer Unternehmer zu werden. So körperlich gesehen musst du einen Ausgleich schaffen. Weil wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, und ich sitze nicht immer gerade in meinem Stuhl, tut's irgendwann mal deinem Rücken weh. Darum brauchst du irgendwie was, was, was deine Muskulatur und deinen äh, dein Rücken stärkt und, und deinen Körper halt einen Ausgleich gibt. Darum gehe ich da auch gerne in Sport. Das lässt dich dann auch abends besser schlafen, weil... Und wenn du den ganzen Tag im Büro bist, denkst du halt andauernd an die nächsten und nächsten und nächsten, und nächsten Schritte dran, äh, nach. Und du kommst an kein Ende, weil der nächste Schritt ist, also es, also es, es kann immer einen neuen Schritt geben. So. Und wenn du dann halt von der Arbeit kommst, kommst halt nach Hause und du halt keinen Sport machst oder so, oder auch, auch nicht mit dem Glaubenden Ausgleich schaffst, kannst du halt auch sehr schlecht einschlafen, weil du dann halt sehr viel darüber nachdenkst. So. Und dann, dann liegst du halt so um zwei, drei Uhr nachts noch immer wach. Und darum kann ich wirklich empfehlen, also macht Sport, weil das lässt dich halt sehr, sehr erschöpfen und dann schläfst du halt viel besser, hast auch einen besseren Schlaf und ich kann es immer nur wieder unterstützen. Mit dem Glauben habe ich was gefunden, was, was mir einen Halt gibt, das gibt mir viele Antworten und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch ein besserer Chef, also ich finde das Wort Chef immer ganz doof, bessere Führungskraft sein kann, weil genau, ich da halt weiterkomme. So. Und das ist
1: glaube ich schon der Schlüssel, dass man, hat, also, dass, man, dass man sich dieses, also ich habe das Gefühl, dass gerade so auch über Social Media und so, oft auch ein unrealistisches bild vermittelt wird auch äh, gerade die die top top leute so ähm, die richtig erfolgreichen unternehmer und die die top executives unserer erfahrung nach klar die arbeiten viel so und es gibt auch phasen da muss man wirklich einfach mal durchziehen aber ähm, das zu zu sehr zu glorifizieren ähm, das entspricht unserer erfahrung nach nicht der nicht der realität wichtig ist dass man sich aus und und, und was ich da sage Genau,
0: weil, weil also Unternehmertum ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es kommt nicht darauf an, eins, zwei Wochen high zu perform, sondern es kommt darauf an, über eine lange Zeit konstant zu performen. Und das sehe ich bei vielen Leuten, die es falsch machen. Die glauben halt, ich gebe jetzt zwei, drei Wochen richtig krank Gas und so und dann werde ich da schon was geschafft haben. Dann bist du halt die nächsten zwei bis drei Wochen komplett ausgelaugt, musst dich halt erstmal davon erholen. Das bringt halt nichts. Darum, im Marathon gewinnst du auch nicht, indem du durchsprintest, sondern indem du dein perfektes Tempo findest, das immer weiter steigerst und dann schaffst du irgendwann mal einen Marathon. Wenn du den Marathon schaffst, schaffst du es dann auch irgendwann mal deine Zeit im Marathon zu verbessern und dann, dann hebst du die Zeiten an. So halt. Unternehmertum ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und, man muss hier und das haben wir leider auch etwas spät
1: kennengelernt. Wofür, spät, wofür man bezahlt wird. Also, ähm, in, in, also Führungskräfte und gerade die, die strategische Entscheidungen treffen. Also ähm, ein Großteil von dem, was Juri und ich machen, ist, um zu überlegen, wie geht, welche Richtung gehen wir, ähm, welche, welche, welche Wege schlagen wir ein, was sind strategisch sinnvolle Entscheidungen, was nicht. Ähm, das, also, wenn man das hauptsächlich macht, wie wir das hauptsächlich machen, dann wird man ja quasi, man wird für einige wenige gute Entscheidungen bezahlt. Also das, was, das wofür ich mein Gehalt bekomme, ist, dass ich ähm, jeden Tag zwei, drei, vier gute Entscheidungen treffe. So. Und, ähm, und, und, und das funktioniert viel besser, wenn ich ein stabiles äh, Sozialleben habe, wenn ich nicht die ganze Zeit Sorge habe, irgendwie, dass, äh, dass meine Frau mich verlässt, äh, weil ich irgendwie nie für sie da bin, äh, wenn ich irgendwie einen Ausgleich habe, körperlich und auch, auch spirituell, wenn ich, wenn ich gut auch, und wenn ich auch mal ehrlicherweise ausgeschlafen bin. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass ich bis 10 Uhr im Bett liege, aber es ist auch nicht so, dass ich irgendwie äh, besonders stolz drauf bin, wenn ich in der Nacht nur mal vier Stunden geschlafen habe und denke, wie cool ich bin, dass ich jetzt irgendwie so so, 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 so also der, der, also, und das, das muss man sich bewusst machen. Also, ähm, hört auch auf euren Körper und auf alles was dazugehört, auf euer soziales Umfeld, auf eure seelische Gesundheit so, weil nur wenn du, wenn du dort das den, den richtigen Ausgleich hast, das ist, ich glaube ich Juri und meine feste Überzeugung, ähm, dass dann ist man überhaupt in der Lage, so einen ruhigen Kopf zu haben, um die richtig gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist doch das. Die Weichenstellung sind und das. das
0: ja, genau. Und dann kennen wir, also wir haben auf unserem Weg schon viele Leute kennengelernt, die halt auch Projekte starten wollen und dann aus irgendeinem Grund um 5 oder 6 Uhr morgens aufstehen, weil sie halt glauben, dass das erfolgreich macht, wenn du halt so früh aufstehst und so früh anfängst zu arbeiten. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, du bist da einfach sehr müde dann, kannst halt wenig performen, gehst dann halt, also dann bist du da halt einfach Matsche im Hirn, so, so gegen Nachmittag, frühen Abend und dann kannst du auch nichts schaffen und darum... Ist es halt, was, also, so die Dosis macht du, du du musst nicht schon um 6 Uhr in deiner Gründungszeit aufstehen. Es reicht, wenn du um 8, 9 Uhr aufstehst und wenn du um 10 Uhr anfängst zu arbeiten und dann halt die, und dann ausgeschlafen bist und richtige Entscheidungen treffen kannst und so, hast du viel mehr davon, als wenn man um 6 Uhr morgens aufsteht und dann, dann halt viel performt. Ich, also. Das kann, ich, das kann ich für uns sagen. Das kann ich auch nur für die Leute sagen, die ich auf unserem Weg getroffen habe. Es gibt bestimmt auch Leute, die halt mit, mit so früh aufstehen können und dann halt high performen können. Ich glaube aber dennoch, wie gesagt, dass das dass Unternehmertum ein Marathon ist. Und wenn du einen Marathon läufst, musst du dich halt erstmal vorbereiten. Das heißt, du musst mit kleinen Strecken beginnen und, und dann kannst du die steigern. Aber gleich damit mit der Ambition zu beginnen, einen Marathon in Bestzeit zu laufen, funktioniert nicht. Genauso wie im Unternehmertum, gleich um 6 Uhr morgens aufzustehen, den ganzen Tag zu performen, funktioniert auch.
1: Und, und, dann, äh, und dann, was alle sagen, ist, kenn deine Prioritäten. Das ist, das ist halt schon der Punkt. Wir, haben, wir, haben, wir fragen die Leute immer, wie packt ihr es? Also, und da geht es ja um krasse Sachen. Also, wenn du dann irgendwie, wenn, äh, wenn eine Gewinnwarnung rauskommt und du für 100.000 Mitarbeiter zuständig bist und dann da ganz viele Jobs in Gefahr sind und, so, und du hast manchmal das Gefühl, dass der ganze Stress der Welt aufgelastet Und wir fragen die Leute dann immer wieder, wie schaffst du es? das dann ruhig zu schlafen, mehr, mehr oder weniger. Ähm, und ich sage naja, indem ich ganz genau, indem ich, indem ich meine Prioritäten kenne und ich weiß, das eine ist Business und das andere ist Familie, Gesundheit etc. Und ich weiß, was, was wichtig ist und was, wo ich mein Herz dran hänge und, und 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 das darf man nicht und wir haben wir haben Leute interviewt schon ähm, äh, in unserer Anfangszeit super erfolgreich Unternehmen also wir, wir reden von hunderten Millionen Euro Privatvermögen ähm, und äh, der die 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 standen dann dort ähm, und haben während der Veranstaltung angefangen zu weinen also literally äh, weil sie halt keine Familie haben, keine Kinder, keine Frau und dann Ende 80 oder, mit, oder Anfang 80 sind und wissen, okay, ich habe jetzt halt alles Geld der Welt und ich habe die Firma, aber ehrlicherweise bin ich bald vielleicht tot und äh, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht und ich will nicht loslassen, aber ich muss loslassen, weil mein Körper nachlässt und so komplett unbefriedigt sind und das ist halt schon... Das ist schon, schon der also wirklich no also wir sind wir sind zwar eine NGO aber wir haben auch ein kommerzielles Unternehmen und so ich habe gar kein Problem damit wenn Leute Geld verdienen und ich habe große Faszination und Bewunderung für Leute wie Professor Wörten so die sich also das, das soll nicht falsch verstanden werden aber es ist schon wichtig dass man weiß was wirklich zählt und ähm, und dass man, auch, dass man sich bewusst macht, wenn man irgendwie äh, auf sein Sterbebett liegt, was sind die Dinge, die wirklich, die wirklich Wert haben. Und ich glaube, da sind Familie, äh, Gesundheit und auch, ähm, und auch so zu wissen, äh, wie es weitergeht danach vielleicht, äh, nach dem Tod, sind Dinge, die, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Wert und Bedeutung haben, als äh, ob, jetzt, äh, ob man jetzt, keine Ahnung, eine Million mehr verdient hat oder nicht. Das ist... Irgendwann ist das dann relativ egal, ist so ein bisschen das, was wir immer wieder äh, rückgespiegelt bekommen haben von Leuten, die an, an diesem Punkt sind.
2: Das glaube ich. Das war jetzt schon mal sehr intensiv und ich glaube, ihr habt da wirklich auch noch mal einen zweiten Punkt gemacht ähm, und Leute inspiriert jetzt schon. Also, ähm, ich habe jetzt auch schon enorm viel gelernt und ich muss sagen, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr zuhöre und äh, selber schon darüber nachdenke, was sie sagt. Weil ich muss sich hier auch noch ein paar Fragen stellen, damit ihr noch mehr erzählen könnt. Ähm, jetzt haben wir leider nicht mehr wirklich die Zeit, ähm, über unsere Generation zu sprechen. Ähm, deswegen würde ich da, den Punkt jetzt mal überspringen. Ähm, aber ich denke mal, wenn man euch auf dem YouTube-Account folgt, wo ihr über ähm, mit Young Economist die Interviews führt, dann sprecht ihr da auch über unsere Generation und da kann man auch nochmal einige eurer Gedanken nachhören, denke ich. Deswegen würde ich jetzt schon mal übergehen zu meinen traditionellen Abschlussfragen. Und heute ist es natürlich ein bisschen besonders, weil ich habe heute zwei Gäste und ich kann muss schauen, wie ich die äh, Fragen stelle. Ähm, ihr habt jetzt schon sehr viel über Geld gesprochen, über Zufriedenheit, deswegen würde ich euch die erste Frage zum Thema Lottogewinn nicht mehr stellen. Ich glaube, da ist klar, was ihr antworten würdet. Aber ich würde euch jeweils noch zwei kurze Fragen stellen und angesichts der Zeit euch auch darum bitten, jeweils nur mit einem Satz oder einem Wort zu antworten. Wenn ihr bereit seid, dann würde ich euch die Fragen stellen.
1: Wir sind sehr gespannt. Wir ich... sind bereit.
2: Würde ich einmal mit Lorenzo anfangen. Okay. Ähm, die erste Frage, Lorenzo, wäre: <lacht> Angenommen, bei dir regnet es jetzt zu Hause rein ähm, und ja, alle deine Bücher würden zerstört werden, außer ein Buch. Welches Buch würdest du dann retten?
1: Na, ich habe eben darüber gesprochen, dass, ähm, ich, äh, dass, dass das Seelenheil äh, und die richtigen Werte äh, dass das Wichtigste im Leben sind. Und ich bin, äh, das ist auch kein Geheimnis, ein gläubiger Mensch. Das heißt, ich würde wahrscheinlich äh, meine Bibel retten. Ähm, weil ich glaube, dass man da viel Frieden drin findet. Aber ähm, vielleicht, um noch eine weltliche Antwort zu geben, wenn ich noch ein zweites Buch mitnehmen ähm, könnte, würde ich, äh, würde ich empfehlen ähm, What It Takes äh, von Stephen Swartzman. Ähm, ich will da gar nicht viel zu sagen. Stephen Swartzman hat äh, Blackstone gegründet. ist einfach eine absolute... Legende, meiner Meinung nach, hat, hat beide Seiten der amerikanischen äh, Politik beraten, was auch ein Wunder ist. Und in, in diesem Word It Takes Buch hat er einfach zusammengefasst, was er glaubt, was man braucht, äh, um im Leben erfolgreich zu werden. Und in dieser Welt und da stehen, äh, also, jede, also ich habe es damals gelesen und eigentlich bin ich kein Freund von markierenden Büchern, aber ich habe auf jeder Seite irgendwas markiert, weil einfach so viele spannende Punkte drin standen. Deswegen äh, die Bibel und Word It Takes von Stephen Swartzman wären meine äh, wären meine beiden äh, Buchtipps. Buch, äh, guter Tipp,
2: ich saß letztens im Buchladen, um Zeit zu überbrücken und am Ende hätte ich meinen Termin verpasst, weil ich mich zu sehr in dieses Buch verlesen habe. War tatsächlich guter Tipp. Ja? Dann, ähm, Juri, vielleicht mal an dich die Frage, welches Buch würdest du retten, wenn es bei dir zu Hause reinregnen würde?
0: Also der, der, der erste Part meiner Antwort wäre genau, wär, wär genau derselbe. Ich würde die Bibel retten, um da aber auch eine Antwort zu geben, die, die den Zuschauern auch äh, um den Zuschauern äh, das zu tun, was, was, was sie erwartet haben. Ich würde sagen, von Jack Welch alles, was zählt. Oder was zählt, besser gesagt. Jack Welch ist ein ganz cooler Unternehmer. Der hat ähm, General Electrics damals groß gemacht. Das ist das Unternehmen, was von, von Thomas Edison quasi entstanden ist, von dem Mann, der die Glühbirne ähm, erfunden hat. Und der hat GE zu dem Unternehmen gemacht, was, was es leider jetzt nicht mehr ist, aber der hat das also unglaublich groß, galiert und sehr erfolgreich gemacht und was Mitarbeiterführung angeht, kann man sich von ihm auch sehr viele Dinge abgucken. Er war auch ein sehr strenger Chef. Man hat aber, also wenn man selber in der Situation ist, versteht man, warum er diese Strenge in sich hatte und darum würde ich sagen, von Jack Welsh was zählt. Das haben wir
1: damals tatsächlich ab und zu auch verschenkt bei Veranstaltungen von uns, weil ich glaube, dass, dass da viel der ist, leider vor ein paar Jahren gestorben, Den hätten wir, das wäre tatsächlich so eine der Personen, die wir gerne interviewt hätten, äh, zu Lebzeiten noch ähm, Genau.
2: Es gibt ja noch Personen, die leben, zum Beispiel Warren Buffett, den könnt ihr auch noch interviewen oder so. Das... das ist das Ziel für 2023. Okay, da bin ich gespannt. Dann komme ich jetzt zur abschließenden Frage. Ich fange wieder mit Lorenzo an. Mhm. Ähm, angenommen, alle 7,6 Milliarden Menschen müssten einen Satz lesen oder sich anhören, den du vorher aufgenommen hast oder eben aufgeschrieben hast. Welcher Satz wäre es dann?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Gib mir, gib mir eine Sekunde Zeit, äh drüber nachzudenken Bekommt Juri gleich die gleiche Frage oder hatte eine habe Juri kriegt die gleiche Frage. Ich, ich, ich hätte schon meine ja, Antwort da fang, da du schon mal gerne an.
0: Ja, also ich habe eine Erfahrung gemacht im Leben, die mich sehr geprägt hat und die, die mir sehr geholfen hat. Und das war auch einer der Gründe, warum wir immer weiter gemacht haben. Und das war so, so das Motto: Nein heißt noch eine Information nötig. Wenn du irgendwann mal so ein Nein gedrückt bekommst für eine Projektidee, für, für, für irgendeine Investitionsidee und du der festen Überzeugung bist, dass diese Sache wichtig ist, dass das Projekt sehr viel Impact bringt und eine Person dir ein Nein gibt, heißt es, sie braucht noch eine Information, weil in deinem Verstand hast du alle Informationen und wenn dir die Person das Nein drückt, heißt es, dass sie noch nicht alle Informationen hat, die du hast. Und darum, wenn du irgendwann mal eine Projektidee hast und dir irgendjemand sagt, nein, heißt es das einfach, dass du es noch nicht richtig der Person übermittelt hast. Darum noch eine Information nötig. Das ist so die Grundeinstellung, die wir generell im Unternehmen haben. Wenn wir, wenn wir irgendwas durchziehen wollen und jemand anderes glaubt, nee, das kann nicht funktionieren oder so, hat er noch nicht die Information, die du hast. Darum, genau. Ich kann es wiederholen, noch eine Information nötig.
1: Und, und dann würde ich schließen mit äh, den, äh, den Weg zur Glücklichkeit. Ähm, das ist ganz spannend. Elon Musk hat mal von ein paar Monaten im, im Podcast ähm, ja, zitiert, ich glaube, das war ähm, Franklin D. Roosevelt äh, mit äh, Comparison is the Thief of Happiness, also der Vergleich ist äh, das, äh, der, der Dieb der Glücklichkeit und ähm, das, das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, das auf ins Positive gedreht, ist, ähm, glaube ich, so die persönliche Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dass, dass Dankbarkeit der Schlüssel zum Glück ist und das ist spannend, weil es, das ist biologisch untersucht, äh, äh, was Gehörenwissenschaft äh, betrifft ähm, und es ist, wie gesagt, biblisch, hast du ja auch schon gemerkt, dass wir durch den Glauben geprägt sind, es ist ein Motiv und es ist auch eine Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Man, 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 wenn man in dieser Welt glücklich werden will, dann ist der Schlüssel Dankbarkeit und, und zwar aufrichtige Dankbarkeit und ich finde, wir sind so extrem gesegnet, wenn ich es mir anschaue, ich, ich sitze hier an einem wunderschönen Ort, ich habe ein richtig cooles Team, ich habe einen coolen Job, ich habe einen coolen besten Freund, ich bin gesund, ich habe ganz viele Schülerinnen und Schüler, die mir jeden Tag irgendwie sagen, dass sie profitieren von meiner Arbeit und ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Wir leben in einem Land, wo man Ideen umsetzen kann, so weißt du. Ich wo, wo Juli und ich zwei einfache Jungen ohne finanzielle Mittel, ohne irgendwas, ihre, ihre Träume und ihre Ideen umsetzen können. Ich habe eine coole Familie und so weiter und so fort, eine tolle Frau. Und das ist halt schon der Punkt. Und sich immer mal wieder, also ich weiß, dass das Leben sehr herausfordernd ist. Und wir haben jeden Tag landen auf unseren Schreibtisch Herausforderungen. Man braucht ein neues Budget, man hat Stress mit irgendwelchen Partnern oder man weiß nicht, wie man mit den Mitarbeitern umgehen soll. Und man hat tausend Dinge, über die man sich aufregen kann. Ähm, und das ist auch gewisserweise berechtigt, aber man sollte auch ab und zu, ähm, ich probiere das ein, zwei Mal am Tag zu machen, einfach mal einen Schritt zurückgehen, sich umschauen und zu sich sagen: Okay, ey, du kannst auch verdammt dankbar sein. Und ich ich habe das Gefühl, dass das gibt das gibt mir ehrlicherweise so den. den, äh, den das ist das Benzin, was ich brauche, um, ähm, um glücklich jeden, jeden neuen Tag zu starten. Ähm, genau, deswegen sei Oder in dankbar. der Zukunft dann der Strom. Ja, in der Zukunft der Strom, das stimmt.
2: Aber ich finde, das sind wirklich zwei tolle Schlussworte. Ich habe jetzt auch schon wieder ähm, viel mitgenommen, muss ich sagen. Und ich denke mal, wenn ich allein schon was mitnehme, dann werden bestimmt noch viel mehr Leute was mitnehmen aus diesen Worten. Und dementsprechend kann ich einfach nur sagen, sagen danke Juri, danke Lorenzo, dass ihr heute in dem Podcast Gast wart.
1: Julius, vielen Dank. Es ist richtig cool, was du hier machst. Und ähm, ja, ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit und für dein weiteres Leben.
0: Ich kann mich dem auch nur anschließen, cool, dass du so ein Format machst und, und solche Leute interviewst und ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.